0: Un podcast pour bifurquer.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Paris, ce que vous vous apprêtez à écouter est la troisième rediffusion d'une série de tables rondes enregistrées au cours du festival Social Terre, un week-end pour bifurquer qui a eu lieu du 15 au 16 octobre 2022. Pour cette nouvelle conférence, fonds marin, comment faire obstacle à l'écocide qui vient avec Camille Etienne et Frédéric Lemanac. Malheureusement, au début de la conférence, notre enregistreur s'est coupé pendant quelques dizaines de secondes pendant une réponse de Camille Etienne et nous en sommes désolés. Bonne écoute quand même
2: Bienvenue à cette table ronde intitulée « Fonds marins, comment faire obstacle à l'écocide qui vient ». Alors en réalité, cet écocide est déjà en cours parce que les fonds marins subissent déjà les conséquences de certaines techniques de pêche industrielles. Euh, particulièrement dévastatrice. Euh, demain, les fonds marins pourraient aussi être exploités pour leurs métaux, les métaux qu'on qu trouve dans nos smartphones, dans les batteries des véhicules électriques notamment, euh, avec des conséquences tout aussi euh, dramatiques pour les écosystèmes. Euh, et ça pourrait aller plus vite que, euh, que ce qu'on pourrait imaginer, puisque des essais sont en cours en ce moment même dans le Pacifique pour collecter ces ressources, et un code minier pourrait voir le jour euh, dès l'été prochain. Alors la France, qui est le deuxième euh, domaine maritime mondial, aurait pu euh, être un leader de la protection de, des fonds marins, mais sa position, comme on, comme on va le voir euh, durant cette table ronde, range plutôt euh, du côté des écocidaires. Alors comment dès lors se, se mobiliser contre un gouvernement réfractaire, contre, euh, contre l'influence des lobbies quels, quels outils est-ce qu'on peut mobiliser pour protéger euh, ces écosystèmes fragiles et enfin, comment attirer l'attention du public euh, sur ce monde qui est en train de sombrer en silence. Alors, pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux invités. Donc, euh, Camille Etienne, tu es activiste pour la justice sociale et climatique et tu es euh, à l'origine d'un mouvement qui s'appelle euh, le Look Down, dont le nom est inspiré donc, du, du film euh, Don't Look Up, euh, pour dénoncer euh, l'exploitation minière des fonds marins. Et euh, Frédéric Lemanec, euh, tu es directeur scientifique de l'association Bloom, une association engagée contre la destruction de l'océan, et euh, notamment de certaines techniques de pêche industrielles, si on parle des fonds marins euh, euh, qui, euh, qui abîment donc les, ces écosystèmes. Et, on, et vous avez récemment mené un combat au sein de Bloom contre la scène des mersales qui s'est retrouvée euh, dans l'actualité. On pourrait y revenir. Donc il y a un amendement qui avait été euh, déposé pour l'interdire et qui a finalement été rejeté au niveau européen. Euh, alors, avant de se demander concrètement euh, comment empêcher cet écocide, euh, commençons peut-être par préciser cette menace. Euh, du côté de la pêche, euh, Frédéric Lemanac, plusieurs techniques, comme la scène des Marsales que je viens d'évoquer, euh, euh, menacent très concrètement aujourd'hui les fonds marins. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces différentes techniques de pêche et quels sont leurs impacts euh, environnementaux
0: Oui, merci pour, euh, pour euh, l'introduction. Euh, effectivement, les, la, la pêche, elle est... Euh on a toujours cette image de la pêche avec le petit pêcheur et son filet avec un coucher de soleil au fond. D'ailleurs, si vous regardez sur Google « marin pêcheur », toutes les images que vous allez avoir vont évoquer cette chose-là. Je pense qu'il y a la moitié des images avec un coucher de soleil. Et on ne voit pas du tout les gros bateaux qui font 80, 100 mètres, 140 mètres de long et qui sont capables de capturer 200 ou 300 tonnes de poissons par jour. Et donc, c'est plutôt que... En fait, de parler de. De, ouais, de Nous, on parle beaucoup de méthodes de pêche, mais on parle aussi de, de, de modèles économiques, de taille, puisque, en fait, les, comme dans d'autres secteurs, on voit très bien qu'on a un modèle plutôt artisan, avec des pêcheurs qui, sont, qui ont un, engra, un ancrage territorial, qui investissent dans leur économie côtière, qui ont un savoir-faire, et qui vont pêcher quelques poissons par jour pour, pour générer un revenu, et ensuite, ils s'arrêtent. Et à côté, vous avez des, des multinationales qui investissent aussi dans l'immobilier, qui font de l'évasion fiscale, qui génèrent des pertes sur leurs activités de pêche pour ensuite défalquer ça de leurs impôts sur d'autres activités et qui vont toujours investir dans des méthodes toujours plus efficaces parce qu'il euh, y a une tension sur euh, les écosystèmes euh, que ce soit forestiers ou marin, et donc on se retrouve avec des méthodes de pêche totalement délirantes on va utiliser de l'électricité pour déloger le poisson euh, des sédiments marins euh, utiliser des, des gros câbles métalliques euh, qui vont euh, euh, rentrer en vibration et créer des, sédiments, enfin, des murs de sédiments et des murs sonores qui vont apeurer le poisson donc ça c'est typiquement la, la scène des mersales euh, qui a été développée par les industriels néerlandais qu'on a failli faire interdire, on y reviendra un peu plus tard, mais donc on a vraiment un, un, une tension colossale qui existe entre ces deux modèles. Un modèle côtier qui utilise des lignes, des casiers, qui a un impact, on ne le nie pas. Euh, Il voilà, y a aussi des questions de souffrance animale, euh, d'impact de, de, sur les écosystèmes, euh, mais extrêmement limité par rapport à ces énormes bateaux, euh, qui vont pêcher dans le monde entier. On a des bateaux qui vont simplement au port pour débarquer leurs poissons, qui sont ensuite mis sur des cargos réfrigérateurs qui partent en Afrique, en Chine, et le bateau repart immédiatement en pêche pour recapturer des milliers de tonnes de poissons. C'est voilà, ça, ce contre quoi on lutte au sein de l'association Bloom, avec du succès, aussi des échecs. On y reviendra après.
2: Merci. Et, et Camille-Etienne, du côté de, de l'exploitation minière des fonds marins, euh, déjà, comment expliquer cet intérêt pour, pour les, des industriels pour les, pour les fonds marins On peut y revenir rapidement. Et ensuite, surtout, quels sont les, les dangers que ça fait peser sur les, les
3: écosystèmes des fonds marins, mais peut-être aussi sur le climat, en fait Bonjour. Euh, plein de choses. Alors, pour essayer de faire court, en gros, c'est assez simple. En fait, on s'est rendu compte que euh, vous allez voir là où ça devient tricky, c'est que pour la fameuse transition écologique énergétique, on va avoir besoin euh, de développer les énergies renouvelables. Et donc du coup, eh ben, en fait... On pourrait, pour certains, en priorité, euh, mettre en avant euh, la sobriété et un changement de système. Mais il y a un discours qui existe, qui est très fort aussi, qui est de à, à, à fond, euh, pousser à fond, à fond, à fond, à fond, les énergies renouvelables et avec elles, toute l'industrie qui peut aller. Et en fait, on se retrouve aussi que, euh, du coup, on a des, des minerais qui sont rares, qui sont extraits sur la terre dans les conditions que vous savez, qui, sont, euh, qui bafouent plein de droits humains et qui, commencent à, à, qui peuvent commencer à devenir chers. Euh, et donc c'est là qu'on a trouvé une solution assez magique c'est qu'on a trouvé dans les fonds marins euh, ces minerais rares, donc notamment, euh, du cobalt, euh, du nickel, euh, notamment du cobalt du nickel, notamment du manganèse, enfin, bref, tout un tas de choses dans ce qu'on appelle des monts sous-marins donc c'est vraiment comme des montagnes qui y a sous l'eau et puis dans, dans l'encroutement cobaltifère. Bref, faut il faut s'imaginer qu'il y a tout un monde dans cette chose qu'on ne connaît pas du tout. Et moi, je ne connaissais rien à peu près à l'océan, c'est toujours le cas, mais un peu moins, de moins en moins, je suis de moins en moins ignorante sur le sujet, parce que j'y travaille tous les jours. Et en fait, il faut se rendre compte qu'on connaît moins la surface des océans, que, enfin, moins le fond des océans que la surface de la Lune. Donc, c'est un endroit où les connaissances scientifiques sont à leur balbutiement. C'est immense qui s'y passe, il y a des écosystèmes entiers euh, qu'on découvre à chaque fois qu'on fait des, nouveaux, euh, des nouvelles euh, explorations, etc. Donc ça, c'est le contexte, c'est se dire d'un côté, on a un besoin de minerais, euh, et d'un côté, en fait, on a cet endroit qu'on ne connaît pas, mais où on découvre qu'il y a ces fameux minerais. Donc, tout ça semble merveilleux. Euh, donc, on a les compagnies, euh, les compagnies euh, par exemple, qui ont besoin euh, pour les batteries des voitures électriques euh, ou euh, des éoliennes photovoltaïques, ou pour nos téléphones, pour euh, les, la, aussi tout ce qui est l'informatique, etc., qui, vont vraiment, qui ont commencé à s'intéresser de très, très près euh, à, à ces fonds marins. Et euh, on en parlera après, j'imagine... Tout comment enfin, comment est-ce est ils, ont, ils ont monté un espèce d'autorité qui est corrompue de partout, etc., qui fait que c'est vraiment danger aujourd'hui Et que euh, la, la question de quel impact climatique sur la, biodiversi sur le, sur la biodiversité et sur le climat, ça, bah, c'est quelque chose qui est totalement mis de côté, en réalité, euh, des décisions. Donc, en fait, on, on va décider si, oui ou non, on va ouvrir une boîte de Pandore. Euh, pas du tout en fonction de quel impact ça va avoir sur la biosphère, sur les générations futures, sur nos générations, sur les populations, sur les écosystèmes, mais simplement en fonction de l'argent, encore une fois. Donc euh, les impacts, pour aller très très vite, c'est en gros euh, un risque sur les écosystèmes parce que c'est au tout début et c'est des endroits où il faut imaginer euh, la lumière euh, n'arrive enfin, pratiquement pas, c'est des écosystèmes très très fragiles, très très lents. Euh, il y a aussi tout ce qui va être les sédiments. En fait, on peut se dire à la limite, bon, bah, aller chercher trois petits cailloux, ça ne va pas avoir un grand impact sur le reste. Mais c'est des espèces d'énormes machines aspirateurs, mais, mais très, très grandes, qui vont racler comme ça les fonds marins et donc euh, relâcher ce qu'on appelle aussi des sédiments. Donc l'impact, notamment sonore, lumineux, mais aussi de ces sédiments sur l'écosystème tout autour est très grand sur des espèces qui peuvent être ensuite au début de la chaîne. Mais aussi, là où il y a un risque climatique, on parle aussi de risque climatique, d'une potentielle bombe climatique, c'est que les premières études qu'on a montrent que, potentiellement, ça pourrait relâcher le carbone qui est séquestré dans ces fonds marins. Donc carbone plus O2, ça fait du CO2 dans l'atmosphère. Je crois qu'on en a assez pour se permettre d'aller menacer le premier puits carbone. L'océan est quand même, et Blum le rappelle très souvent, notre principal allié dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et on devrait tout mettre en œuvre pour le protéger. Et en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi des deux ans, qui fait qu'il euh, y, y, y a 31 licences d'exploration, pas d'exploitation, mais d'exploration, qui ont été données à des États. Et en fait, idée un peu bizarre, ils sont dit, les États, ils vont être, euh, euh, ils vont sponsoriser entre guillemets une entreprise. Donc en France, on, 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 on sponsorise l'Ifremer, mais sinon, par exemple, la gare de Métal Company, dont je vous parlerai tout à l'heure, est sponsorisée par l'État de Noru, qui a moins de 10 000 habitants. Donc on est sur une toute petite île qui va sponsoriser une compagnie minière canadienne. Pour, euh, pour potentiellement aller faire ses premiers tests. Et donc, cette compagnie minière, en juin 2023, avec l'état de Nauru, ont activé cette loi des deux ans, en juin 2021, pardon, ont activé cette loi des deux ans d'exploration. Et en gros, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a deux ans, pour que euh, tous, ces, tous ces, ces, ces membres de l'autorité internationale des fonds marins décident d'un code minier responsable. C'est rigolo, le mot code minier. Je vois comment un code minier peut principalement être responsable. C'est quand même dans le titre que ça va mal se passer. Et donc, du coup, ça, c'était il y a un an. Euh, à peu près, et donc là, les, enfin, si, ils ont les États. Ça veut dire que dès juin, enfin entre guillemets en juillet, mais bon bref, dès cet été, euh, ils vont devoir, enfin, se mettre d'accord sur un code minier, et les premiers bateaux vont partir avec ce, cette ébauche légale, parce qu'en deux ans, on n'a rien le temps évidemment de faire au euh, niveau international. négociations, c'est toujours beaucoup plus long que ça. Du coup, voilà, d'où l'urgence, à la fois de la situation et à la fois temporelle de, de ce sujet.
2: Et d'où la proposition aussi de temporiser un peu avec, en défendant un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. C'est une idée que tu défends aussi au sein de, de Lookdown. Est-ce que tu pourrais un peu nous préciser à quoi ça pourrait servir, à quoi ça pourrait ressembler Et, et peut-être après, dans un second temps, où en sont les discussions à ce sujet qui le soutient et qui ne le soutient pas
3: Alors, en gros, pourquoi un moratoire En fait, je n'arrive pas à savoir si vous êtes super à fond sur le sujet et du coup je vous dis des banalités absolues ou si vous découvrez que du coup je parle je parle en de dites-moi du coup, enfin vraiment euh, si jamais quelqu'un est perdu, levez la main discrètement et je sais que ça veut dire qu'il faudrait que je, je fasse vraiment technique euh, en gros le moratoire c'est simple, c'est juste, le, le principe d'un moratoire c'est, on, on appuie sur un bouton pause comme ça et on se dit attendez, on laisse, donc là on défend, il y a des petits débats en interne, bref, en, en, en gros dix ans parce que c'est à peu près ce que les scientifiques nous disent sur le temps qu'on a besoin pour savoir véritablement les impacts que va avoir ce, cette, cette transformation des licences d'exploration, licences d'exploitation. Donc, en fait, on a vraiment besoin de savoir quels vont être ces impacts-là, et ça prend à peu près 10 ans, en gros. Et donc, du coup, nous, d'un point de vue euh, stratégique, c'est aussi parce que, évidemment, euh, là, les premières études, elles montrent bien que ce n'est pas une bonne idée. On se doute quand même que ça ne va pas être super. Donc, nous, le but, c'est que ça s'arrête et qu'on n'aille pas ouvrir cette boîte de Pandore-là. Mais, du coup, dans les négociations, on pousse pour un moratoire, et donc, on essaie d'embarquer des États. Donc, il y a eu à Lisbonne, et on y était ensemble, pas vous, plus sur la pêche, mais on s'y est revu là-bas, et euh, au sommet de, de l'ONU, et en gros il y a des premiers états qui ont fait une alliance, en gros, pour un moratoire. Donc sur cette, sur cette idée, on dit « attendez, pause », là, on est en train de lancer dans un truc dont on, on, on découvre seulement les impacts, donc on arrête et on réfléchit, et on verra, et on voit en fonction, des, dès qu'on a toutes les cartes en main, dès qu'on connaît, après, ok, on peut prendre une décision. Donc, là-dessus, il y a des pays qui sont... Euh, c'est plutôt des petits pays, pays péninsulaires qui, sont, qui vont être les premiers affectés directement par ces conséquences-là. Euh, Tuvalu, par exemple. Euh, et on a aussi des pays comme le Chili et comme le Pérou, qui commencent à mettre en place des lois chez eux sur leur zone économique exclusive, mais qui, eux, aussi rejoignent l'alliance pour le moratoire. Et la France est dans une espèce de blue boulga généralisée où, entre nous, ils connaissent vraiment... Enfin, J'espère que c'est pas filmé, hein, c'est bon... Euh, les, concrètement, il euh, y a un niveau d'incompétence assez incroyable sur cette question-là, euh, d'un point de vue du gouvernement français. Et donc, en fait, c'est Emmanuel Macron qui a fait une grande annonce à Lisbonne en disant, mais oui, la position de la France, n'est pas clair. En fait, il venait de rencontrer Sylvia Earle, juste avant le matin, une grande océanographe qui l'avait un peu retourné le cerveau là-dessus. Du coup, il a voulu briller. Il a dit, mais bien évidemment, que c'était pas clair, mais pardon, la France doit mettre en place un cadre légal pour stopper l'exploitation minière en haute mer. Bon, donc là, on s'est dit, bah, d'accord, bah, c'est merveilleux, allons-y, super. Donc, on a pris ça à la lettre. On était là tous, on s'est regardé vraiment sur le groupe. Euh, ils disaient en mode, j'ai des larmes aux yeux, qu'est-ce qui se passe On ne s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, évidemment, il a dit des mots qui le dépassaient complètement parce que je ne sais même pas si vous vous rendez compte de ce que ça voulait dire. Et donc, du coup, on s'est ensuite organisé, nous, à pousser vachement pour ces négociateurs en disant, bah, regardez, votre président a dit ça, donc euh, go, hein, quand est-ce qu'on le fait Concrètement, ça veut dire... Mettre en place un moratoire pour qu'on ait le temps, laisser le temps à la science de, de réaliser les impacts que ça va avoir et tout faire pour arrêter ça. Donc c'est un peu là où en sont les négociations en ce moment. Euh, en fait, très, là pourquoi c'est intéressant pour vous, c'est parce que c'est un sujet où personne... Là, là j'imagine que boum, vous voyez ça tout le temps, c'est la, la question de l'océan. Il y a très, très peu d'ONG euh, médiatiques, etc., qui réussissent à faire du bruit dessus. C'est un, une espèce de, de une zone de non-droit aussi, euh, parfois, surtout dans la haute mer. Donc, en fait, dès qu'on va commencer à y mettre le nez, on va découvrir des choses souvent pas terribles. Et on va surtout faire trembler beaucoup plus vite que ce qu'on peut faire ailleurs. Donc, nous, en faisant juste... Par exemple, euh, le, le, le mouvement pour l'instant il prend pas. On n'est pas du tout dans la lune des médias. Euh, aux États-Unis, ça marche beaucoup mieux, mais en France, il y a des enquêtes du New York Times qui sortent, etc. Mais en France, c'est quand même encore enfin on fait le max, mais c'est un peu assez ses débuts. Et pourtant, déjà là maintenant, on obtient très très vite des rendez-vous avec le ministre. On obtient très très vite les, euh, le, le fameux euh, de Metal Company, que le, le, la fameuse euh, le fameux bateau qui est parti faire des tests là, en ce moment où je vous parle. Euh, on a fait quelques stories pour euh, alerter. On a essayé d'écrire une lettre un peu comme ça. Voilà. Là, on a directement le type qui m'a contacté en disant nous « Camille, rencontrons-nous, etc. » Ce qui n'arrive jamais. Donc en fait, on, leur, on, on a vraiment une possibilité d'action assez forte si, si vous vous engagez pour dire avec nous « On ne vous laissera pas faire ça dans toute impunité. » En gros, on vous regarde, on sait. Ce n'est pas parce que c'est technique, ce n'est pas parce que c'est loin de nous, ce n'est pas parce que c'est très profond dans nos océans qu'on vous laissera le faire. Et donc, on vous regarde, on est là et on ne laissera rien passer. Et c'est là où vraiment l'enjeu à court terme, il est pour moi.
2: Et en parlant de choses qui se passent donc à l'abri des regards, euh, je pense qu'on peut parler maintenant des, des aires marines protégées en ce qui concerne notamment la, la pêche. Euh, Blum dénonce régulièrement le manque de protection effective des aires marines protégées. Euh, Frédéric, est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur, sur ce point euh, qu Qu'est-ce Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui une aire marine protégée euh, pour les fonds marins euh, Et quelle protection est-ce qu'on peut euh, effectivement euh, s'attendre à voir euh, dans ces, dans ces zones-là
0: euh, Aucune. Euh, aucune protection. C'est simple. Je reprends les, le, le terme de Camille. On a un goubi-boulga euh, euh, au niveau institutionnel, au niveau, euh, au niveau gouvernemental qui est assez... Euh, Assez incroyable. Et en fait, donc Emmanuel Macron, on a quand même un protagoniste qui est assez présent sur la scène internationale et qui aime bien se faire mousser comme champion de la planète, etc. Je pense que vous êtes au courant de ça. Et en fait, quand on creuse, derrière, c'est du vent. Quoi. Et donc, en début d'année, Emmanuel Macron a organisé une conférence sur l'océan à Brest. Et il a annoncé que la France avait déjà protégé 33% de, 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 son, de ses mers. Euh, et en fait, les scientifiques qui regardent vraiment très précisément le cadre légal de protection des aires marines protégées en France disent euh, « Non, on est en métropole, par exemple, sur la façade atlantique et, et, et Manche et mer du Nord, et on est à 0,005%. » Il y a un petit fossé quand même entre les deux chiffres. Et donc en fait, on a... Nous, on a, voilà, on a, ça fait pas mal de temps qu'on suit le, le, le sujet des aires marines protégées. On a vraiment maintenant une, une camp, enfin une, un projet de recherche, et une campagne politique sur le sujet depuis, depuis plusieurs mois. Et donc, la semaine dernière, on a, on a sorti un rapport qui quantifie la pêche industrielle dans les, dans les eaux françaises, en métropole, donc aussi dans les aires marines protégées de métropole. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que quand vous prenez une carte de, de l'intensité de pêche, par exemple, dans le, dans le parc marin de la mer d'Iroise, qui est un, un, une aire marine protégée euh, au bout de la Bretagne, qui est systématiquement mise en avant par, par les décideurs politiques euh, et, les, et les gestionnaires. Euh, en fait, si on enlève la limite de, du parc marin de l'Iroise, vous êtes absolument incapable de le retracer simplement avec euh, l'intensité de pêche. Il y a autant de pêche à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est connu. En fait, enfin, tous les gestionnaires, tout, tout le monde nous dit « Oui, bon, il y a des aires marines protégées à la française. » Et c'est comme ça que le gouvernement communique à l'international. Mais en fait, il n'y a absolument aucune protection. Et ça va beaucoup plus loin. Et, et, et tu parlais d'incompétence. Je pense qu'on est, on est au-delà. Il y a aussi du cynisme sur pas mal de sujets. puisque au moment où Macron disait que la France protégeait déjà 33% de ces eaux, il y avait un décret qui était déjà prêt à être publié, qui a été publié une semaine ou 15 jours après, qui redéfinissait ce qu'est la protection forte. Et quand on lit dans le détail ce décret, on se rend compte que, s'il est mis en œuvre, le plus haut niveau de protection en France deviendrait même pas le plus bas niveau de protection selon les standards internationaux. Et donc, on a quelque chose qui est vraiment euh, extrêmement cynique. Euh, je ne pense pas que le président de la République euh, fasse des annonces comme ça sans savoir que son décret va être publié euh, 15 jours plus tard et ce que ça signifierait. Euh, et donc, c'est un décret qu'on a, qu a attaqué. Euh, on a, le 8 juin, on avait déposé un recours gracieux auprès du ministère euh, compétent sur le sujet pour lui demander de le retirer. Il y a eu deux fois deux mois de délais euh, légaux qui, euh, qui se sont écoulés. Et donc, là le 7 octobre, on a attaqué au Conseil d'État ce décret pour demander son retrait pur et simple euh, donc on verra euh, ce qui se passe en tout cas on a eu pas mal de retours euh, des gens qui travaillent dans les aires marines protégées et aussi les aires terrestres protégées euh, puisqu'en fait ils nous disent même dans les, dans les zones Natura 2000 ou les parcs euh, il y a certains parcs qui fonctionnent hein, typiquement le Mercantour clairement euh, vous n'avez pas le droit d'aller tuer un chamois dans le Mercantour mais plein d'autres parcs qui sont dits protégés ne sont en fait pas du tout protégés et donc là, on a vraiment eu énormément de, de retours de gens qui sont soulagés de voir qu'on a attaqué ce décret-là et que potentiellement, il va être retiré. Parce qu'ils disaient si ce décret-là est vraiment mis en œuvre, c'est une catastrophe pour, pour la protection. Et, et donc, on en revient un petit peu aussi à l'enjeu politique. La France, ce n'est pas, euh, euh, pas la Slovénie. Euh, c'est le, le deuxième plus gros territoire marin au niveau mondial. Le premier, euh, sur d'autres classements, en fait, la France et les États-Unis se tirent à la bourre. Et ils ont euh, quasiment tous les deux 11 millions de kilomètres carrés. Euh, la, la, la France, c'est 600 000 km² de, de, de terre hein, émergée. Donc on est vraiment sur une surface qui est colossale par rapport à la, à la surface émergée. Et si la France dilapide le, le concept même de protection, euh, en fait, la protection, elle ne veut plus dire grand-chose au niveau mondial. Donc ce n'est pas, pas insignifiant ce qui se passe.
2: Il y a aussi des, eu des négociations internationales autour des aires marines protégées avec le traité sur la haute mer. Les, il y a eu des négociations à l'ONU cet été qui ont finalement échoué. En tout cas, elles ont été mises en pause. Euh, et l'objectif, c'était aussi d'avoir 30% d'aires marines protégées d'ici à 2030. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir rapidement aussi sur, euh, sur les blocages qu'il y a pu y avoir dans les discussions euh, et du coup, est-ce que, est que là, pour le coup, la définition aurait été plus, euh, plus exigeante en termes de protection Alors,
0: en fait, les, les discussions les plus exigeantes, on ne les trouve pas dans le, dans le traité sur la haute mer, mais plutôt dans euh, d'autres négociations internationales, par exemple, sur la Convention sur la diversité biologique. Donc ça, on a une, ce qu'on appelle une COP, donc la, la conférence des parties, euh, qui va avoir lieu euh, en début décembre euh, euh, au Canada. Euh, et donc là, il y a eu tout un travail préparatoire avec... Euh, notamment l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est une des autorités au niveau international, qui définit ce que devrait être une, une aire marine protégée. Euh, ce qui se passe sur la, sur la haute mer euh, aux, aux Nations unies, c'est euh, voilà, enfin, les Nations unies. Hein. Nous, on n'y met pas les pieds. C'est des années et des années et des années pour accoucher d'une souris. N'est pas mise en œuvre. Euh, donc, c'est très compliqué pour une petite ONG d'être de, 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 euh, active dans ces, dans ces cercles-là. Euh, mais de ce qu'on a entendu, ça a surtout bloqué sur les questions de, euh, de, de, de brevets sur le vivant. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées, des entreprises suisses, des entreprises allemandes, BASF, etc., qui veulent déposer des brevets sur le vivant, parce qu'il y a tout un tas de molécules dans les éponges, les coraux, etc., qui pourraient avoir des, des, des utilisations et forcément être génératrices de profits dans, 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 dans la haute mer. Et donc, c'est là où, où ça chope. Mais après, la, la à peu près tout ce qui a un intérêt de protection a globalement été soigneusement éliminé. Et c'est ce qui se passe. On a, on a eu d'autres choses, par exemple, sur la question des subventions avec l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est pas les Nations unies, c'est un peu différent et ça produit du droit qui est contraignant. Et pendant 20 ans, les États membres de l'Organisation mondiale du commerce ont négocié l'interdiction des subventions néfastes qui financent la surpêche et qui permettent la surpêche et la dégradation et la destruction des habitats marins. Et en fait, on a finalement un texte qui a été obtenu cette année. Si les États ne le signent pas et le mettent en œuvre, d'ici 4 ans, le texte disparaît. Et en fait, il y a certaines parties du texte quand on regarde vraiment ce que ça veut dire dans la réalité, ne couvre qu'1,16% de l'océan mondial dans les mers arctiques, qui sont donc couvertes de glace et où il n'y a de toute façon pas de pêche. Et donc, c'est vraiment... Enfin, le diable est dans les détails, c'est un truc de, de malade, franchement, quand on, on a l'impression que les annonces sont belles, que les textes sont beaux, et quand on regarde euh, ce que ça signifie vraiment en réalité et comment c'est mis en œuvre, ça coince.
2: Une autre difficulté de ce combat, et d'ailleurs Camille, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est sans doute aussi le fait qu'on qu se bat un peu contre des géants, enfin les, les, les lobbies qui, qui agissent dans l'ombre, les, les connivences à l'IFM euh, qui ont été révélées notamment par le New York Times. Euh, comment est-ce qu'on est qu déjoue en fait l'influence des lobbies Comment est-ce qu'on euh, est qu fait face à, justement à l'opacité la, de, de l'autorité qui, qui est censée protéger les fonds
3: marins alors, comment est-ce qu'on fait J'avoue qu'on rame pas mal, donc je pas de super recette magique, mais, mais comment, vraiment, si ça vous intéresse, regardez, lisez l'enquête du New York Times, parce que c'est vraiment un film. Enfin, genre, même, même, même les séries de films, c'est pas aussi bien fait. Genre, ils sont. C'est des grands malades. Enfin, c'est pour vous dire quand même Michael Lodge, le personnage, donc le, le, le gars qui est censé présider l'autorité internationale des fonds marins. Il a le bingo à peu près géant de euh, corruption, harcèlement moral sur ses employés. Il y a des screens de mail, mais tu te dis, mais c'est pas possible d'être aussi fou. Le mec, il a, il a des détournements de fonds. Il a, il a une note de plus de 60 000 euros pour juste des vacances avec euh, sa femme, aux frais hein, de l'autorité nationale des fonds marins, qui est un organisme onusien, je le rappelle. Euh, il a euh, qu'est-ce qu'il a fait En fait, il est. Oui, si aussi, assez marrant. Il est donc. Euh, il est censé être en dehors de tout ça parce qu'il est censé réguler des, des. Il est censé mettre en place, enfin coordonner en tout cas la mise en place d'un code minier que des États portent avec des entreprises. Donc, en gros, le problème, c'est que c'est vraiment de demander aux loups de surveiller la bergerie. C'est ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui était, qui était travaillé pour l'IFM, qui en est sorti en disant, mais ça n'a aucun sens. On ne peut pas demander en même temps à cet organisme de protéger les fonds marins pour euh, le, le bien-être de l'humanité et en même temps dire à des entreprises... S'il vous plaît, on a quelques petites idées environnementales. Faites un peu gaffe quand même là-dessus. Mais qui va aller vérifier à des, des, des kilomètres et des kilomètres sous la mer Genre, on, Quand on voit déjà avec, euh, avec, la, 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 avec la pêche, euh, comment que, euh, y a, y a, les, les régulations qui peuvent exister, il y a, y a plein, plein, plein de lois qui sont entrepassées. Ça, ça paraît, c'est évident que ça ne va pas être respecté. Donc ce fameux personnage-là, euh, en fait, il a été euh, vu plein de fois à pitcher euh, à des investisseurs au nom, enfin, c'est-à-dire, il parlait comme au nom de TSM, qui est donc la de Metal Company, qui est donc la, la, la compagnie canadienne, qui est une boîte privée, hein, je le rappelle, qui va aller se faire de l'argent mais des milliers, des, enfin des millions, peut-être des milliards d'euros euh, sur l'exploitation des fonds marins. Et donc, ce mec de l'EFM va parler à des investisseurs en disant, mais c'est super, investissez hein, si dans de métal compagnie ça va être génial. Enfin, on en est à ce niveau-là, quand même. C'est d'un niveau d'indécence, enfin, même plus on n'est plus du niveau d'indécence, là, on n'a pas de mots assez fort. Donc, euh, ce, ce Et donc, il faut se dire que euh, c est, c est, c est, en fait, c'est des gens qui imaginent que tout est per... enfin, qui n'ont peur de rien et qui, qui s'imaginent au-dessus des lois, ce qui, parfois, est le cas, mais qui, du coup, on arrive à des situations très absurdes où au début, ils pensent qu'ils vont pouvoir faire leur truc dans leur coin et donc ils, ils font des grandes mots comme ça en disant Ma personne va aller checker de manière que tout on s'en fout un peu. D'où euh, le fait que pendant très longtemps, il y a eu ce truc d'exploration, de exploitation. Quand Macron il fait un discours France 2030, il dit un peu les deux mots, on ne sait pas, c'est un peu la même chose finalement, hein, aller défoncer les fonds marins ou aller regarder s'il y a des poissons de lune, ce n'est pas vraiment de différence pour eux. Donc ils jouent un peu cette ambiguïté là. Maintenant, quand ils se rendent compte que pour nous, bah, on demande un moratoire sur l'exploitation et que vraiment c'est très ferme, etc., on était à, à Lisbonne et il y a eu cette scène un peu. Rigolote quand même, c'est juste, c'est très symptomatique, c'est anecdotique, mais c'est vraiment symptomatique de comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, à, 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 cette, à cette conférence sur l'océan à Lisbonne, il y a des événements organisés par l'autorité internationale des fonds marins qui sont des official side events. En gros, ils sont dans les trucs de négociation, mais c'est organisé par eux. Bref. Et donc nous, on arrive là-bas, donc on est de manière légale, on avait nos petites cartes et tout. Et, euh, et en fait, il faisait un truc sur, euh, avec des scientifiques et il parlait de euh, l'exploration des fonds marins, à quel point c'était euh, beau, et qu'il y avait plein de trucs à découvrir pour la science et tout, tout ça, donc super. Et là, il dit « bon, bah, on a à peu près 15 minutes pour des questions-réponses, si vous voulez ». Il y avait, on était, euh, je ne sais pas, 35 dans la salle, il y a euh, un congressman du Pérou qui, euh, qui, qui pose une question, le type répond un peu à côté de la place. À enfin, côté, la... ouais, côté de la place, c'est ça. Euh, et, et moi, je pose une question en disant euh, quelle est, Je voudrais poser une question sur, sur, le, sur le moratoire. Et là, dit oh, Mince, je suis désolée. On n'a plus de temps, c'est vraiment hyper dommage. Parce qu'en plus, il y a des gens qui attendent derrière, c'est fou quand même, le succès de ces événements et tout. Et vraiment, c'était super gênant parce qu'il n'y avait personne qui n'attendait. Mais tout le monde était se regardant un peu en mode jar Là, c'était pas la même excuse à la trouver quand même, parce que ce pas du tout crédible. Et vraiment, ça faisait une question, que ça faisait deux minutes qui venait de, de, de s'écouler de temps. Donc le type barbe truc, et il part avec ces trois gardes du corps donc qui s'échappe de la scène. Donc, on était tous comme ça, en mode, qu'est-ce qui s'est passé et Du coup, je lui, enfin, je ne comprends pas après, mais je marche un peu en disant, bon, you en anglais, can you answer my question about the you went to point Et je, je lui répète ça, je lui répète ça en y allant. Et ces, ces gardes du corps, me, 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 vraiment, genre, m'enlèvent de lui et je lui effleure, j'ai du petits doigts, le dos. Vraiment, mode, genre, est-ce que vous pouvez me répondre Je lui effleure le dos. Qu'est-ce que ce grand Michael Lodge a fait Il a prévenu euh, les ONG avec lesquelles on travaille en disant euh, que j'avais intérêt à me trouver des bons avocats parce qu'il voulait porter plainte pour agression. Moi, je le croyais que c'est une vanne. Enfin, je me suis dit, euh, c'est pas possible d'être dans ce livre Donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'ils s'imaginent que par la peur, ils vont pouvoir nous faire taire tout le temps. Et du coup, plus on est nombreux, plus on réussit par le travail des journalistes. Et là-dessus, il y a New York Times qui font, font du travail de dingue. Bloomberg aussi, on fait des, des supers enquêtes dessus, etc. Par le travail des ONG, par tout le lobbying qu'on va faire, par le fait que ça devient un sujet de société, qu'on met ce sujet à l'agenda alors on va permettre de les faire sentir en tout cas beaucoup moins dans l'impunité. Et ça ne veut pas dire qu'on va régler ces problèmes de lobby, hein, loin de là. Mais au moins, euh, ils se... enfin, au moins en tout cas, ils ne pourront pas vraiment le faire, enfin moins le faire loin de nos yeux. Donc j'espère qu'ils feront moins ça. Et après, sinon, moi, la, la, le vrai truc à faire, c'est de pousser à fond sur le moratoire. Et donc ça, euh, en gros, le code minier, il peut être rejeté s'il n'est pas assez prêt, s'il n'y a pas une majorité des États qui signent pour là, en, en cet été. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on dise, si le, le code minier n'est pas assez bien... Euh, il sera forcément pas assez bien. Si l'économie n'est pas assez bien, pause et on, on met un moratoire dessus directement, c'est le truc. Donc là, il faut pousser, 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 pousser en France et puis après ben, partout dans les autres États qui sont membres de l'IFM D'ailleurs, il y a des négociations à l'IFM fin octobre. Oui, en 31 octobre, là, il y a là, une autre. Nous, on a trois membres de la, de, enfin, des trois jeunes de la SOA de Norgac qui ont travaillé, qui vont, qui vont y aller. Et pareil, là, en fait, c'est hyper opaque. C'est-à-dire que Bloomberg avait lancé une enquête parce qu'il n'y a, a pas de journalistes autorisés. Donc, en fait, ils ont refusé toutes les cartes de presse journalistes pour venir euh, aux dernières. Ensuite, nous, il y avait un truc on pouvait regarder euh, en live, un peu les négociations et le nombre de fois. Donc, en gros, il y avait plein de gens qui se relayaient. C'est assez fou quand même de voir comment la société civile s'organise. Ça, ça me fascine. Plein de monde, des orgas qui se relayaient à des heures pas possibles de la nuit avec le décalage horaire pour euh, retout transcrire exactement, en gros, euh, ce qui s'était dit pour rien louper des négociations. Et en fait, il y a plein de fois genre, ils coupaient en mode problème de connexion, désolé, et genre, il euh, n'y avait plus de Wi-Fi, trop bizarre. Donc, tu es là, bon, toi, c'est ton seul moyen d'avoir accès à ces négociations qui concernent quand même euh, l'humanité. Donc, merci, on a le droit de savoir ce qui se passe. Et les types, ils sont dans une, euh, une espèce d'opacité terrible.
2: J'imagine, Frédéric, que du côté de la page, ce n'est pas beaucoup plus euh, reluisant, euh, surtout vu ce qui s'est passé aussi autour de la, de la scène des Marseilles. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer aussi un petit peu les rouages euh, euh, voilà, de l'influence des lobbies dans ce, dans ce domaine-là
0: oui, effectivement, on retrouve exactement les mêmes, les mêmes mécanismes. Alors, après, la pêche, je ne veux pas diminuer l'intérêt de notre association, mais par rapport au minier, c'est que dalle. Le minier, derrière, il y a le militaire, la téléphonie, l'automobile qui est derrière. C'est des, des, des multimilliards d'euros qui sont, qui sont en jeu. La pêche, clairement, n'en est pas là. Enfin, le, le, le poids du secteur de la pêche en France, c'est une, une petite entreprise de taille moyenne c'est 15 000 emplois, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est franchement pas ça qui a du poids au niveau mondial. Mais on, on, le poids politique de la, de la pêche est effectivement démesuré. Et on le voit et l'impact, bien sûr, sur les écosystèmes marins, sur les économies littorales, etc. Donc, c'est voilà, un tout petit poids économique, mais un très, très gros poids sociétal. Et en termes de lobby, on voit la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec... Ce que dit Camille, on a besoin de, de, de les afficher. En fait, ils ont joui d'une un, impunité totale depuis des années. Euh, personne n'allait les embêter. Euh, ils étaient à coquiner avec les décideurs politiques, avec les chefs d'État, etc. Donc, il faut les rendre indésirables. Euh, il faut que les, ça coûte aux, aux élus euh, et aux décideurs politiques de s'afficher avec ces gens-là. Il euh, faut les poursuivre en justice. Il faut les mettre en tôle. Euh, voilà, c'est... Quelque chose qui commence à prendre maintenant, mais on parle de, de, de crimes climatique. Donc, il y a des criminels. C'est Michael Correa de, de Mediapart, je crois, qui, qui reprend beaucoup, ce, beaucoup ce, ces termes-là. Et donc, c'est quand on parle de commission européenne. Nous, dans le cadre de la pêche, la commission européenne, c'est des personnes qui sont derrière. Et donc, on voit toujours les mêmes personnes qui sont aux manettes pour couvrir les méfaits de tel ou tel lobby industriel, pour couvrir les mensonges, pour couvrir les triches. Et en fait, il faut qu'on trouve un moyen de, de, bah de mettre en taule ces, ces gens-là. Donc on n'a pas encore, encore une fois, je, je reprends ce que tu dis, mais on n'a pas, pas la recette. Si on avait la recette de lutte contre les lobbies, euh, on ne serait pas là. Le monde irait bien, il euh, n'y aurait pas de famine, il euh, n'y aurait pas de corruption, il euh, n'y aurait pas de guerre en Ukraine, etc. Donc euh, vraiment, on n'a on a pas la recette, donc il faut aussi l'accepter. Euh, mais on est en train de potentiellement commencer à trouver des ingrédients de cette recette-là. Les réseaux sociaux nous aident énormément. On l'a vu très clairement sur la question de la scène Donc, Je reviens à cette méthode de pêche-là qui a été développée par les, par les Néerlandais, qui a mis à genoux les pêcheurs français du nord de la France, qui met à genoux les pêcheurs aussi du Royaume-Uni. Et donc, on a, on a porté avec une élue européenne qui s'appelle Caroline Rose un amendement d'interdiction au niveau, au niveau européen qui a été voté au Parlement européen et qui a été rejeté en bloc par les États membres, notamment parce que la France a rejeté cet amendement-là. Et donc tout un tas de mensonges pas possibles. Et nous, on a fait, on a organisé avec des organisations de pêcheurs, on a organisé un sondage auprès des pêcheurs. On a eu 40% de votants quand même. Donc c'est plus que n'importe quelle élection en France pour les citoyens. Euh, sur ces 40% de votants, on a eu 98,1% des pêcheurs, y compris ceux qui pratiquent cette méthode de pêche-là, qui sont pour une interdiction totale, définitive, globale. On va voir le gouvernement avec ce chiffre-là. Eh ben non, Le gouvernement va protéger les 1,9% des intérêts étrangers capitalisés, qui font de l'évasion fiscale, qui trichent, etc. Il y a une enquête journalistique qui est sortie il y a 15 jours aux Pays-Bas qui montre que ces mêmes pêcheurs-là, que le gouvernement français a protégés, trichent systématiquement. Alors, ce n'est pas que des tailles sur la maille du filet ou la taille des poissons ou les zones où ils pêchent. C'est aussi un lien très fort avec le trafic de drogue, etc. Donc, c'est aussi quand même du niveau de criminalité assez élevé. Et en fait, on on ne comprend pas pourquoi il y a cette, 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 ce lien si fort entre la France et les Pays-Bas. Est-ce que c'est uniquement Air France-KLM qui gère le truc derrière et qui sacrifie la pêche Est-ce qu'il y a d'autres enjeux On ne sait pas trop. Mais effectivement, au niveau européen, on voit très bien que ces industriels-là sont protégés. Sur la pêche électrique, qui est une autre méthode de pêche qu'on a fait interdire en 2018, on a vu la même chose. La Commission européenne a menti ouvertement à plusieurs reprises pour protéger ses mêmes intérêts, continue de les, de les protéger. Et donc, on voit quelques personnes qui sont là, qui gravitent, qui ont des, des, enfin, des, aussi des moyens financiers énormes. Je peux terminer juste sur, ce, sur cette question-là par une anecdote. Alors, on ne peut pas généraliser, mais ça donne quand même une idée de ce qui se passe. En 2018, nous, on était engagés au niveau européen contre la pêche électrique. Donc, comme je vous disais, on a réussi à la faire interdire, mais on était tellement efficaces et on a tellement choqué le lobby néerlandais de la pêche électrique qu'à un moment, ils ont, ils ont demandé notre exclusion du registre de transparence de l'Union européenne, ce qui nous aurait empêché d'aller, par exemple, au Parlement européen pour parler à des élus. Ils ont dit c'est fake news, négationnisme vert, enfin, tous les mots que vous pouvez imaginer, on les a, on les a eus. Et donc, ils ont demandé un audit de nos, de nos pratiques pour, pour nous faire exclure. Et donc, on a été audité, on a dû fournir nos, nos factures, montrer que effectivement on n'avait bien dépensé que 10 000 euros de, de frais de lobbying en billets de train, en hôtel, en frais de bouche à Bruxelles. Et, euh, et donc, on a été blanchi, évidemment, puisque tout ce qu'on fait est extrêmement rigoureux, sourcé, transparent. Mais euh, ce qui est très drôle, c'est que le lobby de la pêche néerlandais, de la pêche électrique, a aussi été audité. Et eux, pareil, ils, ils déclaraient moins de 10 000 euros de, de frais de lobbying à Bruxelles. Alors, il y a eu un petit, une petite modification sur le registre de transparence quelques mois plus tard. Et ils sont passés à une déclaration pour une fourchette entre 1 et 1,5 million d'euros par an. Alors, ils n'ont pas été inquiétés. Eux, ils ont toujours leur badge. Ils n'ont pas été radis, rien du tout. Mais juste pour vous dire qu'un micro secteur qui représente quelques dizaines d'employés ou quelques centaines d'employés met des intérêts économiques et politiques majeurs, met l'argent. Euh, Monsanto euh, en Europe ils mettent pas un million d'euros hein. euh, c'est plutôt peut-être 100 millions d'euros et nous on se bat à côté, qu'est-ce qu'on a on a les médias, certains médias euh, on a les réseaux sociaux on a vous, les citoyens on arrive à mettre la pression, on commence à y arriver mais voilà, il faut, il faut leur mettre une telle pression que ça rend absolument impossible pour des décideurs politiques de s'afficher avec eux et peut-être que là on y arrivera
2: Bien. Et alors peut-être pour terminer sur une note un, un, un petit peu positive quand même, <rire> c'est difficile, euh, le sujet des fonds marins était quand même encore largement inconnu il y a un an. Il, est, il a quand même un peu émergé dans, dans le débat public. Et donc, euh, euh, par exemple, à la scène des Marseilles, on en a quand même entendu aussi euh, parler. Donc euh, peut-être un dernier mot sur comment aussi se, se mobiliser très concrètement en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire Donc évidemment, il y a l'interpellation euh, des élus. Hein, mais euh, voilà, peut-être revenir un peu sur, euh,
3: sur les combats possibles
2: encore euh.
3: Bah nous en ah ouais euh, je laisserai répondre pour blue mais en ce qui en ce qui nous concerne euh, sur euh, lockdown donc en fait en gros on est euh, on est plein d'assauts, on n'est pas du tout tout seul c'est assez incroyable moi je trouve ça assez facilement à quel point c'est organisé et à quel point genre c'est vraiment euh, du haut niveau les gens qui sont euh, dedans vraiment je pas ça parce que c'est devenu mes amis mais vraiment c'est assez impressionnant donc il y a la Deep Sea Conservation Coalition qui, est, qui re, il y, a, il y a pas mal d'organes dedans. Et après nous avec lookdown on travaille beaucoup avec la SOA et en gros on a un, un biologiste marin qui, est, qui a décidé qu'on tous les en fait on se parle plusieurs heures tous les jours sur ce sujet sur ce sujet là et qui du coup, lui, a cette capacité de tout fact-checker à chaque fois hyper vite ce qu'on va dire. On refait une deuxième fois fact-checker toujours euh, pour qu'on ait deux, deux avis. Ensuite, on a euh, des personnes qui vont euh, euh, rédiger hyper, euh, qui sont très en rédaction, qui vont rapidement à chaque fois rédiger un tweet très précis. Dès qu'une info sort, en fait, on a cette capacité. Alors que c'est un truc un peu opaque, on a un peu la tête dans le guidon, donc en fait, c'est toujours difficile d'intéresser les gens, on a l'impression que c'est une info de ouf. Quand il y a l'enquête qui est sortie sur Michael Lodge, c'était incroyable, mais en vrai, bon, bah, les gens, tu dis, le président de l'autorité internationale des fonds marins fait de la corruption. Bon, on n'arrive pas à soulever des foules avec ça. Donc, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est ça, cette capacité à avoir une équipe qui est euh, à la fois douée en rédaction, en, en mise en narratif d'un sujet, euh, en, en, rédi, en rédaction des textes de loi, des amendements, en, en stratégie politique pour rencontrer les bons députés, pour mettre en place des choses. Je ne sais pas, il le pas trop. Euh, ce qu'on va faire bientôt. <rire> Mais suivez, quand même. Euh, donc, en fait, bref, c'est pour vous dire qu'il y a plein de compétences très différentes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que en vrai, on n'est pas beaucoup, nous, dans l'équipe euh, La Lookdown, mais euh, ça marche assez bien parce qu'il euh, y a des gens vraiment euh, très compétents sur ce qu'ils font. Donc, en gros, si ça vous intéresse... Ce que vous pouvez faire comme ça de temps en temps, que ce soit un peu pareil pour Bloom, en vrai, partager euh, les, les infos qu'on sort, c'est pas parce que ça nous fait plaisir que ça ramène des likes, c'est parce qu'en fait, très concrètement, on a un poids très différent. Ça fait longtemps que les ONG euh, demandaient un rendez-vous avec euh, le secrétaire général de la mer. Euh, on l'a obtenu parce que euh, on a je embêté, on l'a on tagué massivement sous un autre truc directement. Il m'a écrit quatre fois en mode, vous êtes dispo demain, quoi. Donc, en fait, c'est aussi c'est parce que c'est vous qui en fait montrez que c'est un sujet important pour la population française non pas parce que bon ça d'isola oh là, là mais les citoyens qui m'ont élu ils sont très intéressés il faudrait que je m'y intéresse mais parce qu'il y a un poids aussi électoral et une peur que ça devienne un gros truc politique et médiatique donc ça c'est important c'est un vrai levier en vrai euh, donc on fait souvent des vous pouvez nous suivre sur sur il y a lockdown la SOA Greenpeace France en parle aussi pas mal Blum de temps en temps aussi. Donc euh, sur ça, en fait, on, on, on a souvent une stratégie très claire de partager ça, de euh, faire un mail à tel négociateur, à tel député, de taguer des gens là-dessous. Ça, c'est pour nous, ensuite, nous permettre, dans le lobby politique, très concrètement, d'avoir plus de poids. C'est pas anecdotique du tout, vraiment. Il y a les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance, c'est un outil pour ensuite mobiliser le lobbying politique qu'on va faire, médiatique aussi qu'on va faire, etc. etc. Et après, euh, ça, c'est entre guillemets plus passif, mais ce qui, ce qui est trop cool, c'est qu'on a toujours besoin de gens donc, en fait, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous écrire sur euh, Lookdown. Si vous avez des compétences, je ne sais pas, en graphisme, en développement, parce qu'on a développé, par exemple, pour faire euh, un, une alliance, bref, en gros, avec des, des députés avant Lisbonne, euh, c'est des développeurs de Harvard. Ça ne méritait pas du tout de faire Harvard, de faire ce truc-là, mais c'était incroyable qu'ils ont passé genre deux jours pour nous faire un outil un, super efficace pour d'un coup envoyer un mail très précis à son bon député, etc. etc. Ça, c'est pas dans le champ de vision de pensée si c'est pas dans nos compétences. Donc, en fait, vous, vous savez mieux que nous comment on peut nous aider. Voilà, moi, je vous ai un, vous ai un petit peu raconté euh, en gros l'état de la galère. Euh, si vous avez des idées d'action, même des idées d'action concrètes sur le terrain, parfois, si vous avez des idées de... En fait, tout est possible. Genre, je ne sais pas, si vous avez un bateau pirate, euh, venez, on va voir de Metal Company. Enfin, c'est des, des vraies idées, quoi. Donc, écrivez si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire et qui est intéressant écrivez-nous sur Lookdown et, euh, et on sera trop content de travailler avec vous voilà. super,
2: et du côté de, de Bloom peut-être pour terminer
0: en fait j'ai en fait, pas besoin d'être là parce que Camille dit tout euh, je, euh, je parle avant donc c'est ouais, bah, oui. <rire> euh, non mais bah, effectivement on n'a on, on a, on a pas besoin d'être des milliards en fait pour, pour bouger les choses, une minorité agissante elle suffit à rendre c'est ce, ce que je disais tout à l'heure elle, elle suffit à rendre euh, des gens pestiférés euh, et donc, on a besoin de faire ça. Donc, effectivement, nous, on utilise beaucoup les, les, les outils citoyens d'interpellation, les pétitions, etc. Donc, les pétitions, on se dit toujours, ouais, bon, on en reçoit 10 par jour, ça sert à rien. Non, ça sert une pétition qui est, qui est utilisée à des fins politiques, elle a, elle a un, un rôle. Euh, alors effectivement, après, il y, a, il y a eu des dérives dans les pétitions qui servent en fait à, à récupérer des, des, des signatures et des mails pour euh, ensuite lever des fonds. Bon, c est, c est, c est, euh, on a plusieurs plateformes comme ça qui sont problématiques. Mais nous, les pétitions qu'on qu a, par exemple, elles sont systématiquement hébergées sur notre site elles servent uniquement à, des, à, des, à un but politique. Et si vous ne voulez pas recevoir de mails ou de demandes de financement, vous n'en recevez pas. Euh, et donc, c'est typiquement, vous pouvez aller sur notre site. En ce moment, on a deux pétitions qui sont, qui sont en cours. Vous pouvez les signer. Ça sert vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que Tagué, comme tu disais, euh, Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, euh, Taguet Macron, etc. Il déteste ça. Il déteste fois, ça. Il
3: désactive le truc, ville en ce moment. Il, 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 désactive.
0: Alors, il dit que ça fait des années qu'il désactive, mais c'est faux. Non, euh, pas on pas a vrai. des captures d'écran qui montrent que c'est faux. Mais bon, c'est des menteurs pathologiques. Donc euh, bon, c'est comme ça. Mais en, en mettant cette chose-là dans l'espace public, on leur met la pression. L'autre fois, Claire Nouvian, la fondatrice de Blum, elle a fait un tweet pour, pour expliquer ce qui s'était passé sur, sur, sur le sujet de la scène des mers Elle a eu 10 000 retweets dans la journée. Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, nous a appelé 5 ou 6 fois au bureau pour nous demander un rendez-vous. Moi, ça fait 8 ans que je suis chez Blum. On n'avait jamais eu de rendez-vous au ministère. Jamais. Donc effectivement, ça bouge. Euh, après, ce qu'on raconte, moi je ne trouve pas ça déprimant. Euh, au contraire, ça, ça me donne un peu la pêche. Enfin, le matin, quand je me lève, j'ai envie d'être dans l'action. Euh, C'est ça, ouais. Bah, alors la pêche, pas avec le même accent. Euh, et, et en fait, on a... Le, le, le c'est clair qu'il dit ça tout le temps mais le, le seul antidote en fait, c'est l'action face au désespoir effectivement si on est là bon, effectivement, le monde part en torche, il n'y a plus de papillons monarques les, voilà, les poissons disparaissent, bah, c'est un peu déprimant mais si on prend les choses en main et qu'on se bouge bah, en fait c'est quelque part c'est assez galvanisant quoi. Donc, pour le moment c'est dur, effectivement tu le disais tout à l'heure on n'est clairement pas encore en une des médias mais ça va venir. Il y a 10 ans, on n'était clairement pas dans ce niveau de, de, de reprise médiatique sur les sujets de pêche ou de fonds marins. Donc, ça commence à prendre. Il y a des enquêtes de journaux prestigieux qui sont de plus en plus en, en avant, des émissions de télé qui sont faites dessus. Donc, ça bouge, ça frétille. Il faudra encore quelques années, mais, mais continuer voilà, de, de relayer, de taguer, ce n'est pas du tout inutile. Loin de là.
2: Merci infiniment à tous les deux. Je pense qu'on va pouvoir ouvrir les, les questions à la salle, Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Et en fait, je voulais surtout vous remercier pour le fait d'avoir partagé le background, enfin le, le bac de tout ça, toutes les histoires un peu, les anecdotes. Et en fait, je pense que c'est vraiment une partie super importante du storytelling. Et euh, moi, je sais pas, j'ai un peu un truc d'encouragement en mode bah partager peut-être plus ça, et comme ça, ça nous engage encore plus, et ça nous engage à plus partager. Parce que du coup, nous, on a beaucoup bah, les slides, les posts Instagram avec tous les chiffres, etc. Et je pense que, de raconter ces anecdotes-là, ça fait un peu la, film, la série d'action de la Commission européenne, et je pense que ça peut engager encore plus de monde au-delà de la communauté climat là-dedans.
0: Voilà. ça on le voit clairement c'est des réflexions qu'on a eues en interne et vous n'êtes pas la première à nous faire part de ça et c'est vrai que là depuis cette année on commence vraiment à raconter ce qui se passe dans l'arrière boutique on le faisait pas avant on parlait des scandales on donnait des chiffres etc euh, et là, maintenant, on raconte, quand on a un rendez-vous avec Hervé Berville, on raconte ce qui se passe. Quand euh, la Commission européenne dédouane des, des industriels qui trichent en commission pêche du Parlement, on, on le raconte. Et effectivement, on voit que c'est ça qui, euh, qui galvanise les troupes. Euh, c'est ça qui fonctionne le plus aussi, euh, en fait, quand on... Faire un appel à la mobilisation, ça fonctionne. Mais pas aussi bien que quand en fait, on raconte vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est tout à fait pertinent. Et effectivement, il faudrait que tout le monde le fasse. Et pas simplement être dans, le, dans les faits. Parce que c'est un peu chiant, quoi, les chiffres, les références, etc. C'est important. On a besoin d'être extrêmement rigoureux. Mais, mais il faut raconter ce qui se passe derrière. Ouais.
3: Mais ça, c'est une question de... Je sais que moi, je me la pose sur ce sujet-là et sur tous les autres. De, euh, de déjà de pas saouler tout le monde parce qu'on a toujours des trucs un peu urgents à faire donc là je me dis, et ça prend aussi un temps fou c'est-à-dire que je gère toute seule mes réseaux ça prend un temps incroyable de faire ça et du coup j'essaie de me concentrer sur euh, ok il y a ça que vous pouvez faire du coup des fois les gens disent mais attends mais comment ça se passe ça vous faites quoi vous faites juste des posts Insta en fait, alors que nous c'est 10% du temps qu'on va passer derrière c'est euh, sur tous les sujets à chaque fois des stratégies politiques, des négociations, des rencontres, enfin des rencontres c'est un mot un peu mais des débats intenses, surtout avec la question de la mer, des débats intenses avec les, les négociateurs et tout ça et en fait du coup c'est difficile de savoir, c'est vraiment une question du coup c'est cool, c'est super comme retour parce que j'arrive jamais à savoir si en fait ça vous intéresse. Ou si en fait ça fait un peu mise en, enfin, si ça fait un peu mise en scène d'un truc où, en fait enfin, où c'est un peu, moi j'ai pas besoin de raconter, enfin, moi Instagram petit peu, moi, je raconte pas ma vie dessus du tout, je raconte le, 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 le truc final qui sort, les chiffres et puis après décision, les trucs comme ça, mais tous les process entre deux, c'est très délicat de savoir est-ce qu'en fait c'est un truc intéressant et que ça va engager plus et du coup changer le, le, la, la, la victoire. Final. donc dans ce cas bah, c'est intéressant ou si c'est juste un peu un truc mise en scène qui va rajouter du travail et, et être un peu regardé comme euh, on se bat contre des méchants je sais jamais trop et du coup c'est toujours un peu délicat comme position, donc euh, du coup c'est hyper intéressant d'avoir euh, ça comme retour et euh, si vous voulez qu'on le fasse plus, n'hésitez euh pas à nous aider à, à rédiger, parce que en fait, ça prend vachement de temps Enfin on se rend pas compte, euh, même quand on fait un tweet sur un truc ou un, un post, si on est là à avoir 10 slides sur Insta, ça paraît hyper facile de faire des slides sur Insta, mais nous derrière on a euh, 30 pages de doc avec des chiffres qu'on est allé chercher, des études qu'on a relues en entier. On a fait fact-checker 12 000 fois. On s'engueule pour savoir quelle partie on va enlever parce que c'est 15 fois trop long et que tout le monde dit « Mais ça, c'est vraiment super, super important. » Donc, en fait, derrière, il y a tout ça de taf pour essayer de rendre un truc qui vous demande... Enfin, qui dit vous, mais qui demande euh, euh, à la personne qui va être là en train de solquer le moins possible de qui va l'engager le plus pour qu'il lit jusqu'au bout et qu'il aille faire l'action à la fin. Donc ça, c'est vraiment des... Ça, du coup, des gens forts en com. N'hésitez pas, parce qu'on a vraiment besoin de ça. C'est un autre travail. C'est un travail qui prend énormément de temps. On pourrait faire ça toute la journée, en fait, si on rendait compte des rendez-vous qu'on fait, si on pourrait vraiment faire ça toute la journée. Et si ça permet de maximiser l'action, bah, alors c'est un moyen hyper bien aussi pour vous en nous aidant de, 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 fin, de ensemble qu'on fasse avancer le truc. Quoi. Donc, voilà, petit appel.
0: Bon, du coup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Frédéric et merci Camille.
1: Suite à cette table ronde, nous avons pu poser quelques questions à Camille Étienne.
0: Bonjour Camille Alors première question, c'est quoi ton animal marin préféré
3: oh, le... Ah là là, c'est dur. Alors en vrai, à la base, ça reste quand même euh, le poulpe, parce que j'ai une grande fascination pour le poulpe, son intelligence et tout, c'est assez fou. Mais surtout, maintenant, de... les cachalots, depuis que j'ai traversé... Euh... Euh, Jusqu'en Islande, euh, j'ai découvert le, le monde des cachalots et c'est absolument incroyable comme animal aussi. Les cachalots, parce qu'en fait, en fait, ils ont une espèce de socialisation assez folle. Et je vous conseille de lire Le Retour de Moby Dick, qui est un livre fait par un océanographe qui est, qui, est, qui est trop rigolo et qui est hyper passionnant et qui en gros montre comment ils ont des nounous un peu. enfin Là, c'est très anthropologique ce que je dis, mais justement, ils ont des espèce de... Pendant qu'il y en a qui vont chercher des calamars pendant hyper longtemps, donc en fait ils plongent pendant très très longtemps, très très profondément, bah, du coup c'est d'autres qui vont du groupe, qui vont euh, s'auto-surveiller, qui vont surveiller les petits de chacun. Quand ils dorment, ils dorment à la verticale, donc en fait euh, quand on, avec un bâton on peut, euh, on peut euh, taper dans un, dans un cachalot, et en fait ils dorment vraiment comme ça, un peu comme perché.
0: C'est donc les aléas du direct On est donc euh, au festival Social Terre, euh, un week-end pour Bifurqué. pourquoi est-ce que pour toi c'était important d'être ici euh, aujourd'hui
3: euh, Parce que c'est l'anniversaire de, de Philippe et une tesserelle de dire qu'elle aurait être en chef que quelqu'un que j'adore. Et euh, non, et plus sérieusement aussi parce que, oui c'est vrai, c'est vrai. <rire> et parce que euh, c'est une équipe de personnes euh, qui font partie. En vrai, c'est intellectuellement des gens qui me stimulent énormément au quotidien, pour qui j'ai une estime très très forte. Euh, et qui et qui font beaucoup pour euh, l'écologie en fait c'est vraiment des mines d'infos et je pour avoir enfin euh, été rédactrice en chef d'un de de, de leurs euh, leur numéros je vois le travail qu'il y a derrière le sérieux qu'il y a derrière et c'est euh, assez important pour moi de soutenir aussi vraiment cette euh, à ma toute petite échelle mais de soutenir cette euh, cette presse là indépendante qui est vitale quoi
0: c'est quoi ta définition de bifurquer
3: en quelques mots je fais une conférence entière de Sciences po là je vais te faire ça en, en petit
0: euh, non, bah. euh,
3: <rire> bifurquer je dirais que c'est ne pas se laisser endormir par le confort, par l'apathie et par la facilité. Donc après, ça dépend de chacun en fait. C'est-à-dire, il n'y a, a pas une définition. c'est pas plus ou moins lâche en fonction fait, de ce qu'on va faire. C'est au contraire se dire que toujours garder en ligne de mire ce qui est cette, ce cap euh, de, 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 de l'urgence. Et c'est en fait de toujours voir le monde à travers ce paradigme de l'urgence écologique et sociale. Et ne pas se laisser endormir par une carrière, ne pas se par un stage qui se transforme en euh, CDD, puis en CDI. Puis en fait, peut-être un jour on fera quand on aura de l'argent un truc, un, truc, un truc. Non, enfin, c'est pas se endormir par tout ça. Euh, au contraire, de garder vraiment ce cap de l'urgence.
1: Et Moi, j'avais une question euh, pour revenir un petit peu à la thématique de l'océan. Euh, vu que c'est un milieu qui est encore euh, vraiment en plein milieu d'une exploration, enfin euh, vraiment, comme tu disais, euh, on connaît très très mal les fonds marins, euh, comment est-ce que c'est possible, en tant que militante, en fait, de créer de l'engouement pour quelque chose qu'on connaît assez mal et où, au final, beaucoup de gens ont du mal à se représenter, toute la complexité, la richesse en fait, euh, de, ces, de ces écosystèmes en fait
3: Exactement, bah, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on on voit qu'il y a des sujets où on n'arrive plus à accrocher les gens et euh, là c'est plus délicat parce qu'en même temps aussi ça nous fait peur, en vrai on a tous un peu peur de l'océan, on n'y connaît rien, espèce. on imagine ça comme une masse noire... Euh, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a rien dedans. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une, une, des écosystèmes hallucinants à l'intérieur et que surtout, on en dépend, en fait. Je trouve que euh, jouer sur la corde égoïste aussi de dire « bah tant pis, si on n'avez rien à faire sur des euh, petites méduses euh, fantômes qu'on vient de découvrir, qui sont adorables par ailleurs. Euh, mais si vous n'avez rien à faire de ça, tant pis. Mais par contre, dites-vous que là, potentiellement, vous êtes en danger. Ce que vous aimez, ce que vous chérissez, ce que vous, la vie sur Terre est en danger aussi si on commence à aller défoncer ces fonds marins-là. Euh, et menacer l'océan. C'est le principal allié sur le, dans, dans, dans la lutte contre le dérèglement climatique, littéralement. Alors, on nous a vachement appris que c'est la forêt qui était le poumon de, le, le, le poumon de la terre. On a bien évidemment besoin de protéger les forêts, c'est un grand combat aussi. Euh, mais euh, c'est l'océan qui est le principal puits de, de, de carbone naturel de, 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 de la terre, en fait. Donc c'est hyper important de, de se concentrer là-dessus. Donc ouais, utiliser ça, utiliser après... On essaye de créer un peu en intérêt par ces questions-là, en montrant des images, des reportages, en avec des biologistes, en essayant de raconter cette histoire-là. Mais ça demande de créer un lien sensible. Là, ça, ça c'est un tout un autre travail. Et on a, moi, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, euh, il faut qu'il y ait des journalistes qui fassent ce taf-là. Il faut qu'il y ait euh, des films qui fassent ce taf. Il faut qu'on qu qu travaille. Et puis que les gens aussi, hein, <rire> à un moment donné, on ne pas non plus tout donner euh, dans le bec. Quoi. Il faut aussi qu'on se dise que c'est important ce qui se passe en dehors de chez nous.
1: Et du coup, est-ce qu'on peut un peu parler de... Alors, je ne sais pas si le terme guerre serait approprié, mais un peu de guerre d'information aussi avec euh, les lobbies, etc., qui euh, mobilisent une connaissance, mais du coup mobiliser une autre connaissance qui est peut-être plus légitime aussi, enfin, euh, c'est... Euh, je ne sais pas.
3: Bah, ils mobilisent des connaissances, mais aussi des strats de com. C'est-à-dire que The Metal Company, qui est euh, la compagnie minière qui est, qui est en train de réaliser les tests là euh, euh, sur les nodules polymétalliques, ils ont payé des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, littéralement. Mais c'est la vidéo est lunaire pour dire en mode, regardez, c'est super, euh, les, les, on va réussir à la écologique avec ça, euh, vive le deep sea mining, c'est hyper responsable et tout. Il y a vraiment une vidéo d'une influenceuse qui ne connaît de ni d'Eve ni d'Adam, le sujet des fonds marins, qui est là à tenir son petit nodule polymétallique dans la main avec son ami Gérard, qui se trouve qu'il est un multimilliardaire euh, canadien qui a acheté cette boîte-là, qui ne connaît pas non plus, à mon avis, énormément de choses sur le sujet. Donc c'est infernal. Et oui, en effet, ils ont beaucoup plus de moyens financiers en fait que nous. Donc euh, du coup, bah, voilà, nous, ça demande... Du talent, du bénévolat, de, de la ruse, quoi, constamment.
0: Oui, merci beaucoup.
1: Cette table ronde a été animée par Sophie Cloetti, journaliste à Socialterre. L'interview de Camille Etienne a été réalisée par Joachim Taïeb, Pierre-Yves et par moi-même, Marion Barbier. Mercredi prochain, ne manquez pas la quatrième table ronde du festival, éco-sabotage, manif, désobéissance, on fait quoi en 2023 Avec Léna Lazare et Gaëlle Roncin. Retrouvez cette rediffusion sur le site de Radio Campus Paris et n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et surtout, restez connectés sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.